0: Bienvenue dans la Semaine dans le Monde sur France 24. Nous revenons sur les grandes unes de l'actualité internationale de la semaine avec nos éditorialistes. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ziad Limam. Bonsoir Ziad, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bienvenue. Marc Semo est avec nous ce soir, collaborateur au Monde. Bonsoir Marc. Bonsoir. Nous avons avec nous par Skype de Bruxelles Nicolas Vado, dessinateur de Cartooning for Peace. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Et puis également Mélina Huet, envoyée spéciale en Ukraine, qui va être avec nous justement au début de cette émission pour parler de l'Ukraine. Parce qu'au sommaire, bien sûr, cette guerre en Ukraine avec ces deux localités, Soledar et Bakhmut, où ont lieu des combats sanglants. Les Russes revendiquent la prise de Soledar, démentie par les Ukrainiens. Soledar et sont devenus les symboles de cette guerre et révèlent les rivalités au sein du pouvoir russe. On va parler Brésil, quelques jours après l'assaut sur les trois pouvoirs des partisans de Bolsonaro à Brasilia. Lula dénonce les complicités au palais. Les enquêteurs travaillent à identifier les responsables, ceux qui ont œuvré en coulisses pour financer et organiser l'insurrection. Serval, c'était il y a dix ans. L'intervention militaire française au Mali pour déloger les djihadistes était accueillis à bras ouverts. Dix ans plus tard, la France est poussée dehors. Comment en est-on arrivé là On va en parler ce soir également. Et puis la réforme des retraites en France, ça sera la retraite à 64 ans. Le projet présenté par Elisabeth Borne cette semaine, la Première ministre se prépare à un bras de fer avec un front uni de syndicats qui appelle à une mobilisation le 19 janvier. La guerre en Ukraine, soledar Bahmout, ce sont donc les noms de ces deux localités du Donbass à l'est du pays qui sont devenues véritablement le symbole de cette guerre. On parle du Verdun des années 2021-2022. Les combats sont sanglants, la Russie revendique la prise de Soledar. On va écouter le porte-parole de la Défense russe et Volodymyr Zelensky.
1: La libération de Soledar a été achevée dans la soirée du 12 janvier, ce qui est important pour la poursuite des opérations offensives réussies dans la direction de Donetsk. L'établissement d'un contrôle total sur Soledar permet de couper les lignes d'approvisionnement des forces ukrainiennes dans la ville d'Artyomovsk, située au sud-est, puis bloquée et emmenée au centre des combats les unités des forces ukrainiennes qui y restent.
2: Bien sûr, la question prioritaire est Soledar, Bahmout et la lutte pour le contrôle de Donetsk. Nous avons analysé en détail quelles décisions, quels renforts sont nécessaires et quelles mesures doivent être prises par les commandants dans les prochains jours. Nous avons également discuté du cas de la fourniture d'armes et de munitions aux troupes, de l'interaction avec nos partenaires
0: puisque vous êtes notre envoyé spécial en Ukraine vous êtes à Nikolaïv on peut dire effectivement que les deux discours sont très différents mais la Russie aujourd'hui a proclamé revendiqué en tout cas la victoire à Soledar bien sûr les ukrainiens juste après ont démenti
3: Oui absolument Stéphanie, démentie depuis plusieurs jours même puisque c'est la milice privée Wagner qui la première il y a quelques jours avait revendiqué la prise totale de Soledad, une petite localité de 10 000 âmes avant que la guerre fasse son œuvre et que l'immense majorité des civils fuit la ville. Alors c'est une prise, si jamais elle existe, qui est stratégique. Pourquoi Alors tout d'abord symbolique, commençons par le symbolique. Parce que depuis la fin du mois de mai, les Ukrainiens ont dit et l'ont Répéter, ils ne céderont pas un centimètre carré que ce soit de Barmouth ou des localités aux alentours et c'est le cas de Soledar. C'est stratégique aussi. Pourquoi Parce que cette ville qui signifie « donner le sel elle », elle elle contient, elle, elle, elle abrite la plus grande mine de sel d'Europe et que la milice privée Wagner a l'habitude hein, de s'emparer de ressources naturelles lorsqu'elle opère sur certains terrains et, et, et l'Ukraine n'y échappe absolument pas évidemment alors c'est stratégique aussi pour une autre raison, c'est que euh, cette prise de la ville de Soledar, elle pourrait amener à la prise de barmouth et elle pourrait amener à la prise plus loin si l'offensive russe était poursuivie d'un nœud très important pour eux, tragiquement et symbolique qui sont les villes de Slavyansk et les villes de Kramatorsk. Après, il faut écouter un petit peu ce qui se passe du côté des analystes, notamment l'Institut pour les études de la guerre, qui est un think tank basé à Washington, qui jusqu'ici ne s'est pas trop trompé hein, sur son analyse stratégique et qui dit « c'est une chose de s'emparer d'une ville de 10 000 âmes, c'est autre chose de s'emparer d'une ville comme Barmouth 70 000 âmes, avant euh, le début de la guerre, et puis c'est encore autre chose de poursuivre jusqu'à ces villes de Kramatorsk et de Slavyansk ».
0: C'est vrai qu'elles ce deviennent le symbole de cette guerre, ces deux villes. Hein. Soledar, bahmout on a vu Prigogine qui avait déjà dit il y a quelques jours qu'il avait pris Soledar, démenti par le Russe. Là maintenant ce sont les Russes qui disent effectivement on a pris Soledar, les Ukrainiens continuent à, à démentir. Enfin, effectivement si l'une des deux tombait, ça serait un tournant
2: Je... Je, je sais. Franchement, je ne sais pas. D'abord, comme, comme le dit euh, votre envoyé spécial, c'est assez difficile de savoir exactement ce qui se passe sur le terrain. Et puis, vous savez que dans les guerres, les États-majors annoncent des victoires qui n'en sont pas forcément. Euh, donc, il faut attendre de, de voir ce qui se passe. Ce qui, ce qui, on peut, par contre, interpréter un peu ces mouvements. La première chose, c'est que les Russes sont, semble-t-il, décidés à mettre un maximum de force pour remporter une victoire, qu'elle soit symbolique, stratégique, les deux... Avec plusieurs objectifs derrière. Et je pense que l'objectif derrière, c'est de consolider la prise du Donbass, qui est le but de guerre originel, qui sont des, 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 euh, des, des oblasts qui ont été intégrés soi-disant à la mère patrie. Et donc, le minimum du minimum d'une guerre russe qui ne serait euh, pas perdue, ça serait de pouvoir contrôler ces territoires-là et de dire que les forces russes sont là. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit à quel point ces partis, sauf changement. Spectaculaire à Kiev ou à Moscou, c'est parti pour un conflit long. Non. Parce que là, on voit qu'il n'y a aucune. Enfin, je veux dire, on sent aucune ouverture, aucune porte de négociation. On, on ne sent que la guerre. Et la guerre, comme le disait. Je crois que c'est vous qui le disiez. C'est la guerre 14-18. Hein. C'est la tranchée. Euh, la guerre d'usure. De, 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 de la mort. Enfin, oui.
4: La guerre d'usure, Marc. Oui. Alors, oui. d'abord, qu'est-ce que ça veut dire prendre Soledad c'est une ville. Où il ne reste plus rien. Donc effectivement, là, on joue sur l'ambiguïté. Ça veut dire que, euh, globalement, tant qu'il restera une résistance ukrainienne à Soledar, la ville ne sera pas prise. Ils tiennent
0: et ils disent qu'ils la tiennent. Hein, donc voilà. Mais, euh...
4: mais euh, comme l'expliquait très bien l'envoyé spécial, prendre c'est une chose. Être... Barkmut, c'en est une autre, déjà beaucoup plus compliquée. Et a fortiori Kramatorsk et slaviansk En revanche, ce qu'on voit là, c'est se dessiner la guerre telle qu'elle va être en 2023, et qui est déjà profondément différente de ce qu'elle était en 2022. D'abord parce qu'au début, en 2022, c'était une lutte existentielle pour les Ukrainiens, qui ont mis toutes leurs forces dans, dans la guerre et qui ont tenu, qui ont contre-attaqué, qui ont avancé. Là, maintenant, c'est devenu une lutte existentielle aussi pour le régime russe. On l'a vu avec la mobilisation en septembre. On, on imagine, on prévoit une nouvelle mobilisation. Et surtout, il y a un changement de tactique. Alors, à Solidar, c'est le groupe Wagner. Effectivement, dans l'entourage de Poutine, il y a des jeux de, 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 pouvoir, de, 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 de pouvoir, etc. Donc, Vladimir Poutine, homme de Wagner, dit voilà, moi, je vais donner cette victoire que jusqu'ici on n'a pas eue. L'armée russe a reculé partout, elle a perdu, elle, elle s'est retirée de Kherson, elle a perdu, euh, elle a dû se, se retirer de, de, des alentours de Kharkiv, etc., 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 etc. Je vais donner cette victoire. Mais la manière dont ils font la guerre, on revient d'une certaine façon aux fondamentaux de l'armée russe, de l'armée soviétique dans les moments les pires de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les vagues d'assaut. C'est une boucherie incroyable. C'est une boucherie, ce que Tous tout le monde dit. les témoignages racontent les mêmes choses sur ces vagues d'assaut qui partent les unes après les autres. Les Ukrainiens résistent, ils tuent, ils tirent, et de nouvelles vagues d'assaut arrivent, etc. Et d'une certaine façon, on est en train de revenir vers ça. Parce que la nomination de Gerasimov, de Valérie Gerasimov, qui est... Qui, était le chef qui est le chef d'état-major des armées, qui maintenant est directement en charge aussi de la soi-disant opération spéciale, montre qu'il y a une espèce de... de, 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 de voilà C'est l'armée russe, oui, a... oui, bah, russe en tant que telle. C'est symbolique, mais c'est l'armée
0: russe en tant que telle.
4: Et euh, c'est là-dessus que
0: Alors on que peut... lui, c'était le boucher de Poutine. C'était
4: autre... la guerre qu'il avait fait en Syrie avec des, des, des bombardements comme il l'a fait en Ukraine visant les infrastructures et tout. Là, on revient un peu aux fondamentaux et c'est ce qui rend crédible la mobilisation de nouveau en plus des 300 000 hommes euh, à l'automne de nouveau d'une de quantité d'hommes équivalents et d'une guerre qui va vraiment devenir là encore plus euh, féroce.
0: Mélina, pour rebondir justement sur ce que euh, viennent de dire euh, Ziad et Marc, vous en tout cas, vous voyez quand même tous les jours que les bombardements continuent, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ces fronts euh, de, du Donbass et puis il y a aussi toujours cette politique de bombardement euh, des Russes un peu partout
3: Oui absolument Stéphanie, parce qu'on parle beaucoup de Soledad et de Barmouth, en réalité pourquoi Parce que c'est le seul endroit de ces milliers de kilomètres de ligne de front où le front justement n'a pas stagné, donc on s'en accorde beaucoup d'importance et c'est pour ça aussi qu'on parle d'une guerre très symbolique, il y a cette guerre d'attrition, mais il y a un front qui est figé sur plusieurs, sur plusieurs centaines de kilomètres et pendant ce temps-là, depuis le 10 octobre, en fait, en réalité, euh, la Russie n'a pas cessé ses frappes sur l'immense euh, partie du pays, donc sur les infrastructures énergétiques, mais pas seulement, sur euh, des localités également et des, et, des, et des endroits où des civils euh, vivent, hein, des, des zones euh, urbaines, euh, des habitations, etc. Euh, encore aujourd'hui, à coupions, ce que nous trouvions avec mon collègue Luc Schrago il y a une semaine, où nous étions à deux kilomètres de la ligne de front pour vérifier que la soi-disant trêve euh, était en action effectivement ce n'était pas le cas euh, aujourd'hui encore il y a eu euh, deux morts alors euh, ce qui se passe du côté ukrainien c'est qu'on euh, n'attend on pas la fin de la guerre pour essayer de documenter euh, ces frappes parce que ce qu'espèrent les ukrainiens à terme c'est pouvoir récupérer des preuves pour amener un jour la Russie devant un tribunal international par exemple avec euh, Luc Shrago, donc mon collègue on s'est retrouvé dans un, dans un endroit tenu secret dans l'oblast de Kharkiv où euh, le bureau du procureur amasse des milliers et des milliers de missiles, de bombes à fragmentation de roquettes qui sont tombées sur le pays euh, dans l'endroit où nous étions on avait déjà euh, un millier rien que euh, tombé sur la ville de Kharkiv et grâce aux informations contenues euh, sur euh, ces missiles et ces roquettes et notamment dans des puces euh, qui sont embarquées dans, dans, ces, euh, dans ces armes et euh, eh bien ils récupèrent des informations et ils documentent de manière extrêmement rigoureuse euh, toutes les informations possibles notamment où est-ce qu'elles ont été fabriquées, ces armes à quelles unités militaires elles ont été envoyées et donc vraiment on voit que du euh, du côté du front, il y a évidemment ces guerres très symboliques, mais il y a encore ces frappes qui ne cessent, ne cessent, ne cessent de tomber sur la totalité du pays et qui sont...
0: On vous a perdu, euh, Mélina, mais on a bien compris, c'est un peu l'autre phase de cette guerre, les bombardements, Ziyad. Et puis ce qu'elle dit, euh, Mélina, c'est-à-dire effectivement, ils récupèrent des preuves parce que derrière, ils veulent faire évidemment payer Poutine pour ses crimes de guerre.
2: Enfin bon, je pense que l'affaire des crimes de guerre est, 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 est très intéressante et on verra dans quelques mois. Enfin, j'espère le plus tôt possible. Cas, il y a t elle mais... aujourd'hui,
0: le procureur oui, ukrainien je, je pense que je, je, la procureure. Que
2: ça fait partie de la guerre aussi, mais la, la, la vraie question aujourd'hui, c'est quelle est la profondeur stratégique de la puissance russe C'est-à-dire le bombardement permanent, les missiles, les, les vagues d'assaut, etc. Est-ce qu'ils sont capables de soutenir cet effort pendant plusieurs semaines La scène assez incroyable de Poutine excusez-moi le terme, engueulant un vice-premier ministre ou un de ses proches d'ailleurs qui, qui est chargé de la modernisation de l'économie. Ça s'est passé en public, ça a été diffusé par le Kremlin sur une, un Zoom où ils étaient plusieurs. Donc on voit qu'il y a des tensions à l'intérieur du système sur la mise en place d'une économie de guerre fonctionnelle qui puisse produire des armes, qui puisse produire des biens. Et, et donc, donc on voit ce que disait d'ailleurs Marc, on, on sent qu'on est rentré dans une, dans une deuxième phase. Mais est-ce que la Russie a les moyens d'aller pendant des semaines et des mois sur ce rythme-là Ce n'est pas clair. Est-ce que les Européens, et les Américains, les Américains c'est à peu près clair, mais les Européens ça l'est un petit peu moins. Mais on voit bien aussi la livraison des chars, ça. la livraison Ils des missiles. Toujours patriotes. Manifestement, Donc, il y a une montée, il y a une montée de part et d'autre des enjeux le... qui rend la qui, qui rend la guerre presque incontournable. On n'a aucune demi-porte aujourd'hui de sortie de conflit. La Russie ne peut pas perdre, Poutine ne peut pas perdre, l'Ukraine ne peut pas perdre, les Américains ne peuvent pas perdre. Nous, bon, on est un peu, on est un peu le, le milieu.
0: – le... Et les armes, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore arrivées. Oui, – euh, Oui, qui sont bien. prévues pour je le printemps.
4: L'argumentaire des Ukrainiens pour demander le matériel lourd, notamment les chars lourds, qui selon eux pourraient changer la donne sur le terrain, ce n'est pas les blindés légers que les Français avec les AMX RC-10 ou les Bradley américains ou ou les, les chars légers allemands euh, vont changer, ne, ne changeront pas la donne. C'est un signal politique et c'est tout. Ce que demandent les Ukrainiens, c'est des chars lourds. Les Abrams, les Leclerc, les Leopard 2, voilà. Et eux disent « ça, ça nous permettrait de gagner la guerre dans l'année bah, ». De fait, la plupart des experts militaires sont quand même très sceptiques euh, sur cette possibilité de mener de, du côté ukrainien des offensives qui pourraient changer la donne. Mais, euh, en revanche, ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà donné énormément de matériel offensif aux Ukrainiens, que ça marche avec les HIMARS. Donc là, effectivement, c'est tout, pour toutes ces raisons que la guerre de 2023 ne sera pas celle de 2022. Mais ce qu'il faut voir aussi, comme tu le disais, c'est que la Russie est à la peine. C'est-à-dire, il y a des bombardements systématiques sur les, villes de, sur les infrastructures des villes d'Ukraine, etc. Mais il y a finalement assez peu de missiles envoyés, parce que les Russes les économisent. Alors, on évalue une quarantaine par mois qu'ils peuvent produire, ce qui est très très peu. Leurs stocks sont très bas. Alors pas pour les obus, mais pour les missiles, pour les, le matériel sophistiqué qu'ils ont un mal à renouveler à cause de, 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 de l'effet des sanctions. Donc il ne faut pas oublier que la Russie, bah, c'est quand même le PIB de l'Espagne, mmh. ce qui est pas euh, faramineux.
0: Mais pour l'instant, en tout cas, elle ne renonce pas. Mélina, vous vouliez euh, réagir, je crois.
3: Oui, je voulais rebondir sur ça, parce que c'est très intéressant, effectivement, de savoir jusqu'à quand la Russie peut maintenir ses frappes sur la totalité du territoire et pas seulement aux abords de la ligne de front, puisque les frappes vont jusqu'à Kiev, donc vous voyez, c'est effectivement une stratégie de pilonnage massif. Dans ce même endroit où nous avons rencontré des soldats qui récupèrent donc ces, ces preuves, ces missiles, ils disent effectivement une chose, c'est que leur renseignement militaire leur affirme qu'avec les informations contenues dans, dans, ces, dans, ces, dans ces armes et qu'ils récoltent, ils ont l'impression, en hein, tout cas, qu'ils ne pourront pas tenir très longtemps comme ça, qu'ils sont déjà à la peine, qu'ils sont déjà en train de puiser dans leurs réserves et que, eh bien, si un jour, euh, eux-mêmes étaient attaqués par un pays tiers, ils seraient bien en peine de pouvoir se défendre parce qu'ils manquent de ces armes. Le problème du côté ukrainien, et ça, euh, on, on le voit hein, depuis plusieurs mois que l'on couvre la guerre avec, euh, avec euh, les équipes de France 24 et surtout euh, depuis la reprise des frappes euh, le 10 octobre dernier, c'est que en réalité, euh, c'est beaucoup moins cher, parce qu'on parle des missiles, mais il y a aussi beaucoup d'attaques de drones, hein, de drones kamikazes fabriqués par l'Iran, fournis par l'Iran à la Russie. Il y a énormément d'attaques de drones. Et puis, bah, ce qui manque à l'Ukraine, finalement, c'est la protection de son ciel. Et donc, ça coûte beaucoup plus cher d'avoir un système de défense antiaérien que d'envoyer des salves et des salves de drones. Donc ça, c'est quand même un souci euh, du côté ukrainien aussi.
0: Merci, Mélina. On va passer au dessin. Nicolas Vado, vous êtes avec nous. Comment ont-ils croqué cette guerre, une nouvelle fois, cette guerre en Ukraine
1: Alors, je ne vais pas vous montrer des dessins directement sur les combats euh, des villes actuelles, mais je vais commencer par ce premier dessin de Thierry Royard, qui est un dessinateur hollandais. Euh, qui résume un peu tout ce qui vient d'être dit parce que vous voyez que euh, Poutine qui est euh, torse nu envoie vraiment des soldats au casse-pipe c'est-à-dire qu'ils deviennent du combustible pour euh, la cheminée russe euh, d'abord on ne sait pas combien de combustible il va avoir, combien de temps ça va durer et on voit aussi euh, où va ce train c'est-à-dire qu'il va d'une part, qu'il va dans le précipice donc je trouve que c'est un dessin qui est très intéressant et vous voyez même la terre qui s'effrite un peu au bas du dessin c'est un dessin qui raconte beaucoup euh, sans aucun mot alors un autre dessin de Casaner qui est un dessinateur ukrainien qui vit en Slovaquie. Euh, on va le voir à l'antenne, j'espère. Voilà, alors c'est toujours un peu bateau d'utiliser la colombe de la paix mais là pour le coup je trouve que ça vaut bien parce qu'on a le, le Z derrière le, le Z évidemment de la propagande du Kremlin qui crucifie cette pauvre colombe de la paix. Kazanovski est un dessinateur ukrainien qui vit en Slovaquie et c'est un dessin très parlant alors qu'il est muet. Et je termine par un troisième dessin qui nous vient des Philippines de Zach qui revient sur le pseudo cessez le feu pour, pour le Noël orthodoxe de Poutine et on voit que cette colombe de la paix est en fait, un cheval de trois, et on voit de qui sort de son Merci. derrière, euh, en dit très long. Voilà.
0: On va parler du Brésil. Le Brésil, quelques jours après l'assaut, l'assaut sur les trois pouvoirs des partisans de Bolsonaro à Brasilia. Lula dénonce les complicités, dit-il au palais. Les enquêteurs travaillent à identifier les responsables, alors ceux qui ont œuvré en coulisses pour financer, dit-il, et organiser cette insurrection. On écoute le président brésilien.
2: Il est important de dire qu'il y a eu beaucoup de complicité parmi la police militaire. De nombreuses personnes des forces armées ont été complices. Je suis convaincu que la porte du palais de Planalto a été ouverte pour que les gens puissent entrer, car aucune porte n'a été cassée. Cela signifie que quelqu'un a facilité leur entrée ici. Nous allons enquêter pour comprendre ce qui s'est passé.
0: Périne Jean, notre correspondante France 24 à Rio, nous a rejoint. Lula parle véritablement de complicité. Donc là, il va y avoir des arrestations, le discours est ferme. La police n'a pas réagi face à la meute
5: oui, évidemment, tout le monde s'interroge ici au Brésil comment quelques milliers de manifestants désarmés ont réussi à envahir les plus hautes institutions démocratiques au Brésil et surtout à rester plusieurs heures à l'intérieur, démolissant tout sur leur passage sans être arrêtés. Alors, bien évidemment, d'autant plus que ce, que ce scénario avait été envisagé plusieurs mois à l'avance, que le week-end de l'invasion, nous avions pu voir une centaine de bus venir renforcer les rangs des, des sympathisants de Jair Bolsonaro à Brasilia. Alors bien évidemment, nous avions pu voir les forces de l'ordre s'opposer à, à ces manifestants à coups notamment de gaz lacrymogène. Ils avaient bouclé le périmètre du congrès peu avant l'invasion. 1200 personnes ont été arrêtées. Une enquête a évidemment été ouverte. Mais désormais, l'enjeu de cette enquête sera évidemment de déterminer le rôle, notamment de la police militaire, mais aussi des responsables politique de Brasilia de, lors de cette invasion. Nous avions pu voir notamment des images de membres des forces de sécurité prenant des photos ou discutant avec les, les putschistes. Lula a demandé à ce que l'origine du financement de ce mouvement soit découverte, à ce que les, les instigateurs, ces instigateurs soient poursuivis et, et sanctionnés. Le rôle du gouverneur de Brasilia, qui est un sympathisant de Bolsonaro, doit aussi être éclairci. Il a été démis de ses fonctions et son secrétaire à la sécurité de Brasilia, qui n'était autre que l'ancien ministre de la justice de Jair Bolsonaro, euh, doit, doit aussi être éclairci, lui aussi a été démis de ses fonctions.
0: Merci beaucoup euh, Perrine, euh, Marc. Oui c'est vrai que c'est incroyable et en plus on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec le coup, euh, le coup oui. américain, le coup euh, sur le Capitole du 6 janvier. On en voit qu'il y a le clan Bolsonaro tout de même puisque Bolsonaro est euh, en Floride, qu'il y a tout son clan là-bas, qu'il y a des liens avec, euh, avec Steve Bannon. Euh, on est vraiment effectivement dans un... Ils sont allés même plus loin, paraît-il, dans la destruction de ces institutions, les bolsonaristes.
4: Oui, mais je crois que ce qui est intéressant de, de, de voir aussi, c'est que paradoxalement, alors c'est vrai que la démocratie brésilienne est en danger, mais que cette tragédie, cette attaque dans la place des, 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 des trois pouvoirs, donc symboliquement, c'est magnifique, Brasilia, parce qu'il y avait le Parlement, la présidence de la République et la Cour suprême, la quatessence du pouvoir, renforce. Euh, Aujourd'hui, Lula. Lula avait été quand même, il faut le rappeler, mal élu. Hein, 50,09, c'est très peu.
0: Donc ça, c'est le côté positif, qu'elle non,
4: non, que... euh, euh, Donc c'est très peu. La majorité des gouverneurs, et notamment ceux des grands États fédérés, commencé par São Paulo, étaient euh, bolsonariens. Euh, beaucoup de municipalités, une majorité au, au, au Parlement. Donc finalement, il arrivait avec une marge de manœuvre faible. Son image internationale n'était pas très bonne. Hein, Rappelez-vous, la cérémonie d'intronisation, les États-Unis, finalement, Joe Biden envoie un sous-secrétaire d'État à l'intérieur, et nous, la France, le ministre délégué au, au, au commerce extérieur. Depuis, l'État, il a reçu le coup de fil de Joe Biden de de, 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 de Donc de, finalement, de, ça de, le donc,
0: renforce Oui, ouais.
4: je, je pense que ça le renforce. Ensuite, justement, ça lui permet, maintenant, effectivement, d'essayer de, de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé l'ampleur du complot, ce qu'il y a entre un mouvement spontané qui en partie dégénère et ce qui avait été préparé. Alors ce qu'il faut voir, c'est que les polices, et notamment la police militaire qui est en charge de l'ordre public, à Brasilia comme ailleurs dans le pays, dépend des gouverneurs. Elle n'est pas nationale. Et le gouverneur de Brasilia, Ibanez Rocha, est actuellement détenu parce que, effectivement, son jeu, son rôle dans l'histoire a été plus que trouble. Ensuite, à partir de là, on va remonter. Est-ce qu'on va réussir à prouver... Une, un que Bolsonaro un, un rôle commanditaire, éventuellement de, de, de Bolsonaro, parce que formellement, il a reconnu le résultat de l'élection. Mais évidemment, tous ses discours ont préparé euh, ce qui s'est passé. Donc on est encore au début d'une enquête. Mais je pense que cet élément de renforcement de Lula est important, parce qu'aujourd'hui, y compris nombre de gouverneurs bolsonariens, y compris celui de San Paolo, sont avec lui hein, au nom de la démocratie en danger.
0: Vous êtes d'accord Finalement, ça renforce Lula, cette insurrection dont on ne connaît pas encore euh, tous les coulisses et les soutiens justement de Bolsonaro. On ne sait pas si Bolsonaro est vraiment le commanditaire. Est-ce qu'il était au courant
2: bah, il, on dit, euh, d'après ce que j'ai lu, il est dans un hôpital à Miami où il, a, il est passé dans un hôpital à il Miami hôpital, et il, oui. est menacé, euh, il est menacé. Il est menacé d'avoir son visa diplomatique révoqué par les Américains. Donc bon, on va on va voir.
0: Certains non, démocrates ce demandent ce qu'il. Ce, qu est qu soit, ce, soit, ce euh... qui est très
2: impressionnant dans les images qu'on a vues et qu'on voit. C'est l'absolue totale absence de résistance. Il euh, n'y a pas de force, il n'y a rien. Euh, au, au moins, au congrès des, des, des États-Unis, il y a des policiers du congrès qui se sont battus pour essayer d'empêcher les gens de rentrer. Là, c'est rentrer directement vers la porte. Les portes et sont ouvertes. Dans les ouvert. trois institutions, Donc, en ce plus. Ce que ça hein. montre, quand même, c'est que ce que disait Marc sur le 50,09 et le 49,60,81, euh, c'est que la moitié du Brésil et bolsonariste, La moitié du Brésil ne croit pas aux, aux résultats des élections. Une bonne partie d'entre eux pensent que c'est un complot, euh, que, les, que Lula est un dangereux communiste qui va ramener le Brésil en arrière, et que pourquoi pas les militaires, et que pourquoi pas un régime militaire dur qui met tout ça au pas. C'est exactement le genre de discours que vous entendez aux états unis aujourd'hui dans la droite républicaine, qui, qui est supposée être démocratique. Et on a vu avec l'espèce de cinéma de l'élection du speaker qu'elle est en fait tenue par les éléments durs. Et ces éléments durs qu'ils soient réactionnaires ou de l'ultra-gauche aux États-Unis, en Amérique, en Europe, etc., ils sont dans une lutte contre la démocratie. Et ça, je pense que c'est le point le plus important. Et quand on voit ces images-là, on peut dire que cette lutte, elle n'est pas gagnée de notre... enfin, du côté des démocrates, parce que nous, on a les armes de l'enquête, de la justice, des tribunaux, mais c'est des gens qui prennent la rue. Et ce n'est pas un, 2, cinq, c'est 10 000, 15, 20 000. Prennent la rue. Et moi, ce qui m'a épaté aussi, comme ce qui s'est passé... En, un, je fais un parallèle un peu osé avec les gilets jaunes, mais l'avantage la démocratie aussi, c'est qu'on ne tire pas sur les gens. Il n'y a pas eu, y a, y a pas eu de, je, euh, sauf si je me trompe, il n'y a pas eu de gens qui ont été tués lors de l'assaut de, de, de l'esplanade des trois pouvoirs. Il n'y a pas eu de gens... Enfin, c'est quand même une histoire Alors, assez incroyable. – Mais ce qu'il aurait fallu tirer par non, non, dire, je dis juste que c'est la, la démocratie non, non, qui doit lutter avec ses armes. Mais il y a des gens qui... c'est pas qu'ils sont contre, c'est que tous, pour, pour eux, tout ça est un fake, un fake universe. Ça n'existe pas. mais ça mais qui... une manipulation.
4: L'histoire est d'autant plus préoccupante au Brésil que le pays est profondément clivé ah, et que les bon ben, zones les Alors, plus dynamiques, à savoir le sud, à savoir l'ouest, sont d'une écrasante... ont on voté pour Bolsonaro. Donc, dans ce Brésil clivé sur son avenir, c'est quand même très inquiétant. C'est-à-dire les zones de force de Lula, c'est le nord-est, c'est les zones les plus pauvres. C'est pas le, le Brésil le plus dynamique économiquement.
0: Alors après, effectivement, il faut revoir ces ramifications avec Steve Bannon, avec les réseaux américains et ceux non, de la une... famille, parce que manifestement, c'est le père et les fils euh, Bolsonaro. Non,
2: non, mais qu'il y ait des ramifications entre tous ces, ces systèmes-là, je, 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 je le comprends pas, pas. Je veux dire, ça me semble d'une évidence, on va chercher des alliés là où il y en a. Euh, sur, sur le Brésil, je, je rajouterais une chose, c'est que c'est polarisé socialement, c'est polarisé euh, racialement. Ouais. Et ça, c'est un point très, très important aussi. cest c'est un pays qui sort péniblement euh, de... Du, du post-esclavage, hein. ce n'est pas simple d'être noir au Brésil ou d'être euh, « mixed colors », comme disaient les Sud-Africains à une époque. Et donc ça aussi, ça joue. Et il y a quand même deux Brésils sur ces images. Il y a un Brésil blanc, riche, des grandes villes. Il y a un Brésil pauvre, des Indiens, des Noirs, des Métis, euh, plutôt du Nord, du Nord-Est. Et puis il y a la question amazonienne qui est aussi une question majeure, puisqu'elle implique la France en partie, elle implique le reste du monde.
0: Et l'agro-business. Et l'agro-business est un lobby extrêmement, extrêmement puissant. On va peut-être les fameux bus, c'est ce que. l'air Ça de fait dire. partie
2: des hypothèses, oui.
0: Ça
1: fait partie des, des hypothèses. Les dessinateurs, Nicolas Vado. Oui, alors euh, d'abord, petite remarque en tant que dessinateur, quelque chose qui m'a marqué, c'est que beaucoup de manifestants ont un, un maillot du Brésil floqué du numéro 10 de Neymar derrière. Moi, je l'ai mis dans un ou deux dessins, Neymar qui avait soutenu Bolsonaro, il ne doit pas dormir très bien la nuit quand il voit tout ça. Mais je vais montrer trois dessins, ce dessin fantastique de Dario qui est un dessinateur euh, mexicain et qui montre bien l'ombre de Bolsonaro euh, sur euh, ce qui s'est passé là-bas au Brésil. On voit cette foule vue de haut. Alors de haut, ce sont juste des petits personnages. Et on voit, euh, on voit là le personnage qui se dessine. C'est le personnage euh, de Bolsonaro. Et puis deux autres dessins. C'est un dessin d'Emman Ajaj, qui est un dessinateur jordanien et qui évidemment fait le parallèle euh, entre ce qui s'est passé aux états unis euh, en janvier 2021 et aujourd'hui, avec Jake Angeli, le loup de Yellowstone, à la place de la maponde qu'il y a au centre du drapeau du Brésil. C'est un dessin qui... qui établit bien le rapport entre les deux. Et puis le troisième dessin, c'est celui de Gargallo, qui est magnifique. Regardez-le, j'espère qu'on va pouvoir le voir à l'antenne. On le voit. On voit l'esplanade le voilà. <rire> le, oh, des Trois Pouvoirs et l'effet miroir joue à plein au premier degré, c'est-à-dire de loin, vous ne voyez que ce beau bâtiment blanc, mais qu'est-ce que vous voyez dans le reflet Évidemment, le Capitole, puisque le parallèle entre ce qui s'est passé au Capitole et ce qui s'est passé là, à Brasilia, est évident pour les dessinateurs. Magnifique
0: dessin. Je ne sais pas si on peut voir le premier, du coup. Oscar n'est meilleur, non L'architecte à Brasilia, c'est Oscar Neveilleur, n'est-ce pas mmh. Voilà, oui. donc euh, magnifique. Serval, c'était il y a dix ans, l'intervention militaire française au Mali pour déloger les djihadistes était accueillie à bras ouverts. Dix ans plus tard, la France est poussée dehors. On se souvient bien sûr de François Hollande, on va revoir ces images. François Hollande accueilli par une foule en liesse, c'était en février 2013, c'était à Tombouctou, mais aussi à Bamako, juste après justement l'intervention de Serval qui avait délogé ces djihadistes. Alors vraiment, on continue à se demander comment on a pu en arriver là. Ziad, comment l'expliquer Quelles sont les leçons C'était un peu le titre du débat qu'on avait fait mercredi dernier pour quand on a fêté justement ce dixième anniversaire de Serval. Quelles leçons
2: la leçon, c'est que c'est pratiquement impossible de mener une guerre de, de terrain avec des troupes étrangères sur, sur, sur un sol donné sans être un moment impliqué dans les jeux de pouvoir, dans les jeux de. sans, sans forcément avoir une image répressive, sans. Euh, Peut-être qu'il ne fallait pas que des troupes soient installées au sol. Enfin, C'est un peu facile aussi, à, disons, après, de. de dire ça, tout de ça. refaire le film. De hein, refaire bon. le film. Mais, mais disons que euh, la France, toute seule, sur ce terrain-là, même si elle était aidée par. Euh, quelques forces européennes, quelques appuis, quelques appuis américains, etc. Mais c'était quand même des soldats français qui étaient au sol et sur le terrain. Et il ne faut pas oublier aussi que la France n'est pas un acteur neutre, puisque c'est aussi, euh, même, si, même si les colonies, c'était il y a déjà plus d'un demi-siècle, mais c'était quand même les colonies. Et donc, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est soldats français qui circulaient, etc. Le deuxième point, c'est que les buts de guerre n'étant pas très définis, euh, une partie de l'opinion publique de ces pays a mis sur le dos de la France Là encore, on pourrait discuter le fait qu'on n'ait pas euh, battu, euh, réglé à leur compte à, à tous les groupes djihadistes. Et le troisième point, c'est que la France, elle a aussi bon dos parce qu'il y a des conflits intérieurs à l'intérieur int de ces pays qui, sont, qui ont été instrumentalisés par les djihadistes, certainement, euh, plus la question du développement. Et donc, il fallait bien un bouc émissaire. Et donc, on, 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 la France est le bouc émissaire. Mais ça prouve aussi que du côté de Paris, ça a peut-être manqué un petit peu de clairvoyance, et je ne parle pas que de l'actuel gouvernement, je parle du groupe de gouvernement précédent, sur la période, sur comment euh, mener cette guerre. Et puis, c'est un débat franco-français, c'est-à-dire on voit aussi la sensibilité française, euh, quand on interpelle les ministres, ils rappellent que des soldats français sont morts au Mali, euh, qui se sont battus et ils ont perdu la vie là-bas. Ils rappellent l'engagement militaire, l'engagement budgétaire, et donc, je pense que c'est un petit peu tôt pour tirer tous les bilans. Ce qu'on peut dire, c'est que à ce jour, euh, les insurrections djihadistes sont toujours là, que la fragilité des pays du Sahel central est assez nette, à l'exception peut-être du Niger, qui semble plus, mieux protégé et mieux institutionnalisé, j'allais dire, que les pays de la côte ont réussi plus ou moins à se préserver, mais qu'on voit très bien qu'ils oui, sont, qu sont, sont menacés sur la ligne oui. nord, etc., et que, et, que le, le, et que les, les Français jouent le, jeu, enfin, jouent le jeu de la désinformation russe, qui est vrai, de la désinformation des ennemis, mais qu'on ne gagnera pas ça uniquement par une bataille digitale, et on ne gagnera pas ça uniquement par les médias euh, francophones. Il, il, il faut re renouer un lien entre la France et des opinions publiques perturbées, et en particulier jeunes, et ça, ça prendra un certain temps.
0: Parce que le rôle de Wagner
2: aussi, euh, Là, Mais surtout, euh... qu'est-ce
4: qu'il aurait fait Parce que tout ça est effectivement très juste, mais mmh. qu'est-ce qu'il aurait fallu
2: faire mmh.
4: C'est-à-dire, bon, effectivement, il y avait. Ce début flamboyant, et Hollande ému comme jamais, disant c'est le plus beau jour politique de ma vie, quand on était à Tombouctou. Bon, ensuite, on savait, et un certain nombre déjà l'État-major avait averti, que rester, ben, c'était prendre ce risque-là. Alors ensuite, bon, voilà, on est, disons euh, après, alors il y a eu Serval, il y a eu Barkhane, en tout 59 morts, ce qui est comme beaucoup. Euh, euh, 59 en fait. soldats français euh, morts au champ d'honneur euh, là-bas, c'est beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Se retirer plus tôt, on a vu ce que ça a donné en Centrafrique. Mm. Avec l'opération Sangaris, que tout le monde a jugé que c'était peut-être un départ un peu précipité. Et c'est ce qui a permis à Wagner de, 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 de s'installer. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, si on était parti plus tôt du Mali, est-ce qu'on ne se retrouverait pas plus ou moins dans la même situation C'est la question qui, est, qui mérite d'être posée. Ensuite, il faut voir à plus long terme. Parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, alors que c'est une zone qui devient, d'un point de vue sécuritaire, toujours plus importante. Parce qu'effectivement, il y a les groupes djihadistes qui descendent vers le golfe de Guinée. Parce que euh, euh, au Mali, euh, ce n'est pas Wagner qui, a, qui affronte réellement les groupes djihadistes, donc ils descendent vers Bamako. Qu'est-ce que va faire la France Est-ce que la France va garder, ou comme on commence de plus en plus à le dire, à évacuer, y compris... Ces bases logistiques qui sont par exemple au Sénégal et en Côte d'Ivoire, c'est -ce plus ou moins implicite dans la non, nouvelle c est, c est revue stratégique. Donc qu'est-ce que la France va faire par rapport à tout ça Qu'est-ce qu que la France va faire des, elle,
0: elle sera plus discrète. C'est une
2: des théories qui consiste à dire pourquoi la France a des bases militaires euh, en Afrique, à Abidjan, à Libreville, à Dakar, etc. Et pourquoi on maintient ce lien Mais la France a des bases militaires... Euh, à Abu Dhabi, et on n'a pas cette discussion euh, sur le lien. Donc on voit à, à quel point tout ça est lié à un historique. C'est pas forcément lié à une discussion stratégique, c'est lié à un historique.
0: Et puis la bataille contre les djihadistes qui revient... Et alors La deuxième
2: chose, c'est qu'on quelles que soient les erreurs françaises, il y a la discussion sur la, sur la force institutionnelle et militaire des États de la ligne de front, de la première ligne et que ces États ne sont pas actuellement aujourd'hui en état de mener ce combat, et qu'ils sont fragiles. Que la situation à Bamako, la situation à Ouaga, euh, en particulier ces deux pays, mais il y a des contre-exemples. Euh, vous entendez parler peu de la Mauritanie. Pourtant, la Mauritanie est un pays de la ligne de front. Ils ont une autre politique. Ils ont, ils ont, ils ont un système de patrouille, militarisation, certaines islamisations à l'intérieur du pays, l'absorption, la discussion sur la négociation avec les djihadistes, ou en tous les cas les djihadistes qui seraient représentatifs de quelque chose au ben, niveau local, ben, ça c'est une vraie discussion. Euh, Est-ce que la France devait dire non, absolument aucune discussion, alors que certains éléments des sociétés à l'intérieur de la, de la ligne de front disent oui, il faudrait peut-être ouvrir les... Donc tout ça, c'est... en fait, s'il y avait quelque chose qu'on pouvait reprocher à Paris, c'est d'une forme d'adaptation. À une Afrique nouvelle. Euh, L'auteur, euh, je ne partage pas tous les avis de son livre euh, Rémi Car Car Carayol, je pense.
3: Rémi Carayol. Euh, ouais. euh,
2: il a assez raison quand il dit que euh, des, 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 des cadres militaires sont venus avec un, 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 un comme disent Américains, un mindset, une, 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 un, une vision, une vision. Enfin. Voilà. Et leur vision, elle, elle est un petit peu datée. Elle est un peu influencée par notre propre histoire coloniale. Et donc, par contre, de s'adapter à cette nouvelle Afrique où il n'y a pas que les Français aujourd'hui, il y a les, 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 les Russes, il y a les Chinois qui sont partout, il y a les, les Turcs. Turcs qui viennent, il y a les Brésiliens, quand ils ont réglé leurs problèmes, Lula est très africain, euh, il, y a, il y a toutes ces puissances qui s'intéressent à ce continent, et donc il faut de la force institutionnelle pour pouvoir absorber ces intérêts et ces conflits intérieurs.
1: Nicolas D'abord, un dessin de Ed Hall, un dessinateur américain. C'est toujours bien de voir comment des gens loin du, du théâtre voient les choses. Il, il montre le départ des, des Français. Et évidemment, le dernier soldat a la jambe qui est accrochée à une grenade qui est prête à être dégoupillée. C'est pour montrer ce qui pourrait se passer après le départ des Français. Donc C'est un dessin prospectif qui est assez intéressant, je trouve. Et puis, trois dessins assez drôles. Un dessin de Danny Anglais. Euh, on voit Macron en général de Gaulle, j'espère qu'on va pouvoir voir le dessin, on voit Macron en général de Gaulle. Voilà, si les Africains veulent l'indépendance, qu'ils la prennent, ça s'appelle l'hypopète, euh, ils l'ont déjà. Je ne sais pas, Ziad pourra me dire qui est en face, je crois que c'est Caboret qui est en face parce que Clé est le, du le, Burkina, je ne sais pas. Je ne sais pas qui, c'est Caboret, c'est possible. <rire> en tout cas, il n'a pas beaucoup de cheveux. <rire> si c'est voilà. bon, si sur le bon dessin euh... ben ça, ça pourrait être Prigogine aussi attention, hein, donc, ouais. euh, je ne sais pas mais j'aime bien euh, Macron en général de Gaulle et puis deux dessins très drôles pour terminer un dessin de Urbz avec euh, la France euh, le départ de la France au Mali partir c'est un du Julien Clerc à propos de musique vous aimez Wagner et là on a vraiment euh, Prigogine derrière avec la milice Wagner qui arrive c'est un dessin qui est très drôle sur un sujet qui ne l'est pas du tout et puis je termine par un dessin de Kurt euh, avec le retrait des forces françaises au Mali, Veni Vidivici, c'est un peu dur pour Macron parce que ce n'est pas lui qui était là au début de l'opération Serval, euh, mais j'aime beaucoup le geste très arrogant avec les chars qui partent derrière euh, de manière assez piteuse.
0: Et on reste en France avec la réforme des retraites. On va en dire un mot tout de même. Il nous reste un peu de temps. La retraite à 64 ans, c'est donc le projet présenté par Elisabeth Borne. Cette semaine, la Première ministre se prépare littéralement à bras de fer avec un front uni de syndicats qui appelle à une mobilisation dès le 19 janvier. On écoute Elisabeth Borne. En 2030, lorsque l'âge légal de départ à la retraite aura été porté à 64 ans, il restera à 58 ans. Pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, avant 16 ans, pour ceux qui ont commencé entre 16 et 18 ans, je pense notamment aux apprentis, la retraite sera possible à partir de 60 ans. Et pour ceux qui ont commencé entre 18 et 20 ans, elle le sera à partir de 62 ans. Bon, on ça à un blocage du pays, Ziad.
2: Non, mais c'est l'illustration que tout débat social et sociétal en France est très très compliqué à cause de, la, encore une fois, de l'histoire, de la tradition. La France, c'est les luttes syndicales, c'est l'obtention de droits par, j'allais dire, pas par forcément par la rue, mais par un vrai conflit et affrontement. On, 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 on sent qu'on est dans cette dynamique et qu'on n'arrive pas à sortir de cette dynamique. Après. Euh, on est aussi dans un, dans un débat qui est très complexe, parce qu'on a des arguments qui sont clairement des arguments euh, démographiques, euh, de, de, aussi de vieillissement de la population. On vit plus longtemps, euh, en meilleure santé, souvent. Euh, et donc, euh, il y a plus de retraités que d'actifs. Un jour, il y aura vraiment beaucoup plus de retraités que d'actifs. Et donc, tout ça, à long terme, est ingérable. Donc, il faut augmenter progressivement. Et les Français sont parmi les pays d'Europe où l'âge... Et le plus c'est le plus bas, le plus bas, pratiquement le, le plus bas oui, enfin, enfin, euh, avec les Suédois. Oui, presque voilà. Pareil. Mais donc la moyenne donc, est
4: 65, 67.
2: Donc la logique voudrait que on augmente cette, cette, la durée du temps de travail. Le problème, c'est la perception du travail. Il y a des gens qui peuvent travailler jusqu'à 65, 68, 70, 80. Ils aiment ce qu'ils font. Ils peuvent gagner encore de l'argent, euh, ils peuvent être indépendants ou salariés, et, et ça, ce n'est pas possible non plus. Et il y a des gens qui, effectivement, dans les pays industrialisés, sont des gens qui ont eu des carrières difficiles, ou des carrières pénibles, ou des travaux pénibles, ou qui ont été smicards toute leur vie, et sur lesquels il faudrait un arrangement. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on n'arrive pas à avoir cette discussion, même si le gouvernement cherche un peu à catégoriser tout ça. Pourquoi, pourquoi tout le monde doit avoir cette espèce de date-là on a changé d'époque, on peut... Euh...
4: De fait, une des énigmes de, de, de cette crise, c'est... Bon, de fait, c'est un pari politique d'Emmanuel Macron. Oui. Parce qu'il y avait d'autres manières d'essayer de remettre un peu beaucoup, plus à l'équilibre que... le, euh, oui. les, les caisses de retraite. Il euh, y, y avait aussi une manière de quand même ne pas braquer la CFDT. Hein, leur Berger, depuis le début... Euh, était a toujours dit qu'il était en faveur d'une de, réforme des retraites. Alors lui, il évoquait la retraite par points. Mais donc, il y avait des manières de le gérer, disons, peut-être de façon un peu plus soft. Dont on ne parle mais, plus, hein, la mais, retraite ouais, par mais, 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 mais il y avait un moment où Emmanuel Macron, c'était sa place dans l'histoire, je n'ai pas, pas été simplement un gestionnaire, mais j'ai fait des réformes. C'était aussi rassurer une partie de nos partenaires européens et ailleurs sur... L'Allemagne. et Notamment l'Allemagne, sur le fait que la France allait quand même commencer à affronter les questions du déficit. Et là, on est parti pour un bras de fer. Alors, effectivement, il y a deux scénarios possibles. Il y a celui d'une opinion fatiguée, résignée, où bon, ça ne fayera pas, ou, oui, pas forcément. Voilà. Et de l'autre, effectivement, le pays bloqué. Parce que ce qu'il faut voir, comme en 95, c'est que un certain nombre de secteurs, notamment les transports, les raffineries, etc., très fortement syndicalisés, peuvent de fait bloquer le pays. Et on, a, on avait ce phénomène en 1995 de grève par procuration, où les gens qui ne pouvaient pas faire grève, notamment dans le privé, etc., soutenaient ceux qui, du cheminot, RATP, etc., faisaient grève.
2: Et voilà, et ça
0: démarre ce donc ce est, le 19. Très très
2: rapidement, ce qui épatte est, est ce qui, ce qui le monde extérieur, je ne parle pas de, des États-Unis, mais je parle de... Par exemple, des mondes émergents, le Grand Sud, etc. C'est que les gars regardent ça en disant, mais les Européens, ils ont zéro choix dans tout ça. Ils sont vieillissants, ils sont riches, ils ont de moins en moins d'enfants, ils vont être obligés de changer, ça prendra le temps que ça prendra, ils vont se mettre sur la figure peut-être ou pas selon les pays, ils seront obligés d'apporter de l'immigration choisie parce que sinon ils auront un problème, à la fois pour payer la retraite et à la fois pour travailler. Et donc, on est toujours un peu surpris d'être sur ce court-termisme-là qui est très politique, alors que les enjeux sont déjà beaucoup plus historiques Allons et bien. stratégiques sur les 10 20 ans qui viennent mais c'est de nos enfants hein c'est c'est pas si loin que ça
1: c'est pas si loin que ça Nicolas alors, euh, je vais vous montrer quatre dessins, parce qu'il y a une grande dichotomie euh, dans le traitement des, des réformes, selon que ce sont des dessinateurs français ou étrangers qui le montrent. C'est intéressant. Donc, je, vais commencer, je vais commencer par deux dessins, évidemment, anti-réforme des retraites, par deux dessinateurs anti-Macron, donc Soulcier d'abord, euh, qui nous montrent ce premier dessin le, le, les retraités. Euh, en faveur de la réforme des retraites, oh, ça va, c'est rien qu'un an ou deux de plus. Le dessin est très drôle en lui-même, mais alors il est très rentre dedans par rapport à la réforme. Et puis un autre dessin de, de Rodot, très anti-Macron aussi, ou anti-Elisabeth Borne, on va pouvoir le voir. Euh, on a dit que vous deviez travailler jusqu'à 64 ans, on n'a pas dit que vous auriez du travail, donc je trouve ça quand même assez rigolo. Et puis en France, il y a un dessinateur qui est l'exception qui confirme la règle, vous le recevez souvent, c'est CAC, le dessinateur de l'opinion. Euh, selon vous, quelles activités pénibles justifieraient de partir plus tôt le travail. Et puis, si vous allez à l'étranger, évidemment, c'est différent parce que je vais vous montrer ce dessin de Hermann, qui est un dessinateur suisse. En Suisse, euh, oui. pourquoi on prend notre retraite plus tôt que dans tous les pays voisins Peut-être qu'avec les 35 heures, le temps passe plus vite. Alors, il faut savoir qu'en Suisse, euh, la retraite est à 64 ans. Chez nous, en Belgique, elle est à 64 ans aujourd'hui. Elle sera à 66 ans. Elle, est à so elle sera à 66 ans en 2025, 67 ans en 2030. Et pourtant, on a euh, des salariés qui sont beaucoup, beaucoup plus syndiqués qu'en France. Donc ça fait toujours marrer les gens hors de France de voir que dès qu'on dit le mot réforme, qu quel que soit ce qu'on met derrière en France, il y a tout le monde dans la rue.
0: Voilà le mot euh, du belge que vous êtes. Merci Nicolas Vado d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles. Merci Marc Seymour. Merci Ziad, Ziad Imam. Merci à vous tous. Merci à Mélina Huette d'avoir été avec nous et à Périne Jouan aussi qui était en direct de Rio. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon week-end. Restez avec nous.